0: 各位世界会客室的好朋友，大家早安、午安、晚安，我是 Harry。那么在这次的博物馆之旅呢，从第四集到第六集 ，AJ 要带我们去看的是那些流浪在全世界各地的中华文物。在第四集呢，我们到了英国的大英博物馆，在伦敦；那么第五集呢，我们也逛了一些美国的博物馆。那在第六集呢，我们就要一起来回到亚洲来哈，我们看一看日本的，包括东京国立博物馆。台东区书道博物馆、大阪东洋陶瓷美术馆，还有大阪美术馆。另外，还有在中国大陆的北京国家博物馆，还有辽宁省的博物馆，这几个呢都是非常非常值得一探的。那现在呢，就请大家跟着 AJ 还有 Harry 的脚步，我们一起来上这些博物馆前进吧。那既然刚刚 AJ 帮我们，不管在欧洲还是在美中，都特别提到了一件事情哦，就是当这个呃各国之间的这个交流越来越频繁之后呢，我们很多亚洲的文物呢，也都进到了包括像欧欧美的博物馆里面去。那其中有一个国家在这个领域中的专家在里面就扮演了至关重要的角色。就是日本，所以我们现在就来聊聊日本好了。那呃，我一样是找了几个网友比较讨论多的博物馆，好，分别是日本的东京国立国立博物馆，还有一个叫做台东区书道博物馆，还有大阪东洋陶瓷美术馆，还有大阪美术馆。那我们是不是先从这个最多人去过的东京开始聊呢？嗯，
1: 好的。那嗯、呃，在日本呢、啊，基本上只有三个。呃，博物馆会挂上国立博物馆，那分别就是东京国立博物馆，嗯，然后哎四个讲错了四个，东京国立博物馆、京都国立博物馆、奈良国立博物馆跟九州国立博物馆，所以你你可以把它想象成这四个其实应该是对于日本官方来说其实最重要的呃四个综合性的。嗯哼哼，因为比如说他们有什么国立美术馆，或是国立其他差。但是我我现在一直说自己以国立博物馆这一个体系来说，嗯、这四间你可以说它是其实日本是最主要的，就是执牛耳的地位，就是这四大综合型的。因为因为对，因为通常在台湾會,会叫做什么国立故宫博物院，跟他们有去、嗯，他们是把那个城市挂在国立前面，有去对不对？嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。对，所以你就可以知道说，其实他们应该
1: 是国立博物馆这个脉络，但是是有四个最重要的城市，然后各有一个最重要的博物馆。哇、wow。然后刚好就是东京一个、奈良一个、京都一个跟九州、嗯。九州其实是在福冈附近。嗯嗯嗯。但是很妙，但我不知道为什么它不叫做福冈博物馆而叫做九州博物馆，这个这我就不太知道。可是我我查到资料说，呃，九州国立博物馆是这四大里面比较晚成立的。嗯。对它成立的时间相对来说其实是比较晚的，那呃东京国立博物馆呢、啊，对于喜欢看中国艺术品的朋友、嗯，一定就是跟大家各自的后花园差不多，是因为他们基本上每一年都会办很大的呃中国艺术品的展览，而且这个中国艺术品的展览很多时候其实都是借展，那就比如说呃在那个中国跟呃。日本建立邦交之后，好像是三十年、四十年之后吧，应该是二零一，我看一下，二零一二年，二零二零一二年的时候，当时的北京故宫就选了他们招牌的两百件文物，然后借到东京国立博物馆去展出。嗯，而且我跟你说里面有一件文物啊，是基本上大家看到都疯掉了。就是他把张择端的《清明上河图》借去日本。哇！<笑>你知道，你知道，你知道他们多看重这次展，因为他这次展览有两个标题，就是、说日中就是日本中国邦交四十周年 a 的东京国立东京国立博物馆一百四十周年。嗯哼、嗯、哼哼。他其实是用这个方式，所以他借了两百件的文物去，然后里面。我觉得最吸引人的，其实就是张择端的《清明上河图》。然后除此之外呢，他还借了皇帝的龙袍，也借去了。然后呢，玉器、珐琅器、瓷器
2: 都借了，而且他汝窑也借了嗯，就是该该有的都有、嗯
1: 为什么大陆这么看重？是因为本身东京国立博物馆它也有很强的作品。然后记不记得我刚才讲的乾隆四美
2: ？对。好，纽约
1: 啊不，对不起，哦、呃、大英博物馆是顾恺之的《女史箴
0: 图》。然后呃 ，Frieze Gallery 就是现在的那个
1: 呃国立亚洲艺术博物馆、嗯、是李公麟的《蜀川圣盖图》。嗯。好，那。东京国立的，就是李，就是宋朝，然后不知道是名字什么，只知道李氏，嗯，的《潇湘卧游图
0: 》是画的是黛玉妹妹吗？潇湘不是
1: 潇湘，潇湘指的是湖南，湖南不是潇潇潇，因为湖南湖南的那个地方最大的一条河就是湘江嘛。OK， 其实是在描述。因为湖南的水其实很丰富，嗯,嗯，所以它其实就在描写潇江这个地方的景致，哦、所以叫做《潇湘卧卧游图》。卧游的意思其实就是说我看了这一幅画就在旅行
0: 。OK OK， 这是不是
1: ,是不是很适合现在？我们现在不能旅行、嗯，对不对
0: ？对。所
1: 以你就打开 Google Art， 然后可以看到很多古画，然后就可以我们现在可以看着画去环游全世界。所以古人古人没有办法去旅行的时候，他怎么办？嗯，就看就看他的收藏。所以你会你会听到什么“圈圈卧游图”“叉叉卧游图”？其实“卧游”的意思就是说，你看这幅画的时候，其实就是在这个山水里面旅行，卧游图。所以你知道为什么这个博物馆这么重要了吧？因为它有乾隆四枚，其中的一枚。哇！然后我非常的荣幸，我在二零一九年十月的时候，我在东京博物馆看到这一幅画。对，就是我，我当下其实并不知道这幅画这么的重要，但是我只我觉得这幅画画的非常好，嗯，然后我就开始开始在那现场查资料，看我查完资料之后，我就盯着它看更久，嗯，因为说我天啊，这幅画竟然这么的重要，对，潇香油土。卧游图，嗯，所以三美，所以我已经介绍了三美了啊，最后一美留在后面。好，好，那除此之外哦，你知道二零一九年的时候。展览非常的多，除了我刚才跟你讲的董其昌的大展在上海博物馆之外，在国立东京博物馆，他展了颜真卿大展、嗯，
2: 然后那
1: 次展览的主角是从台北故宫来的，就是颜真卿的《祭侄人口。哇！然后我跟你说，我跟你讲，这不夸张哦，你如果是 rush hour 进去排队看。季字文稿，你要排队超过一个小时。哇！然后你排一个小时，只能看三十秒
0: 。三十秒？<笑>对，对，很快。我
1: 跟你讲哦、喔，三十秒还是你走慢的哦，因为日本人会一直叫你走，叫你赶快走，叫你赶快走。嗯。所以如果你碰到人很多，你可能你从头到尾，你大概只能看十几秒。
0: 这就是一种在北京上地铁的概念，你从这个门被挤上去，然后几分钟之后就从另外一个门被挤出来，这种感觉
1: 。对，然后你，后你等下一班车可能等不到，你要等下下下下下下
0: 下,下班车再上去。<笑>哇。对，那
1: 个又 get 到重点
0: 。可是那个被挤的过程中，应该全全部的精神都在那幅画上面了，这样对不对
1: ？他其实不会挤，但他就是他就是让你必须得移动，就不会不会有人推着你走，但是你必须得移动，你不能。停下来不动，必须得移动，嗯、所以有些人会走得很慢。他如果走很慢，然后工作人员就会说走快点，走快
0: 点。嗯，那可见得就是在看之前就要先做好准备，你可能要先注意哪些重点，先想好
1: 。嗯，他因为他是个书法作品，但是他旁边在排队的时候，他旁边的那一些呃叫做什么呃展品布置，其实是非常的精致的，所以你可以在旁边你可以去看到它的放大图，嗯，它的特征是什么。嗯而且我跟你讲哦，只有在那一幅画里面才会出现台北故宫的全称——国立故宫博物院。哇！嗯，而且会就，就就真的很妙，就是你，你前你据说在这个展览里面，你可能偶尔、哦、会看到国立故宫博物院的的的 logo， 可是你就是在那个纪实文稿的那，因为它是专门从一个大展厅里面切了一个单元出来，这个单元里面就只摆一件作品，就是纪实文稿、嗯。然后呢，它上面的那些。呃，告示牌其实是台北故宫提供的，然后你就会看到很感动，就是看到国立故宫博物院这几个字，还有台北故宫的 logo。嗯嗯嗯嗯
2: ，你
1: 知道那种你知道那种感觉，就跟在国外看到国旗的感觉其实差不多的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，反正你在英国你应该有这种感觉，很强烈，是，对，很强烈，<笑>对,对,对。好，所以所以所以这件作品你在排队的时候，你你并不会孤
2: 单，所以旁边其实有很多的英风美女一直冲刺着。嗯，对，
1: 对，其实当时候台北故宫为什么愿意借纪之文港去日本、嗯？其实是因为他们有一幅传说中的画作，就是李公麟的《五马图》。其实这一幅画是目前被公认李公麟的真迹、嗯，而且李公麟的真迹是非常非常少的。嗯、李公麟在北宋的时候是。非常重要的一个画家，你就把他想象成是跟张大千地位差不多嗯哼哼
2: 哼，对，所以他的地位是非常崇
0: 高的。然李公麟画马最厉害，是。然后五马图，顾名思义就是
1: 说李公麟画了五匹马。然后呢，这件作品其实乾隆皇帝非常喜欢的，非常喜欢的一件作品。然后呢，他是在呃溥仪呃退位之后，在紫禁城里面。然后透过各式各样的管道，然后流出去的画作，嗯，然后后来流到了日本。然后你知道吗？在二次世界大战的时候，那个收藏家就说：“呃，已经
2: 毁于战火。”毁于战火。所以
1: 对于，对对，毁、嗯、战，因为日本那时候不是有呃关，就是东京大轰炸嘛？因为日本很多城市不是说被呃美军给轰炸？对。所以其实这件作品后来，呃，日本的收藏家就说，哦，毁于二战的战火
2: 。那、嗯
1: ，就从二战结束之后，然后一直到一到二零一九年，呃，二零一八年之前、嗯，我们看得到五码图的，其实都是他后来有做一个复制本。嗯。然后那个复制本呢，你就把它想象成是用拍照技术去做的复制本，因为它叫做呃科罗本。科罗本基本上是跟我们现在在做那个用影印机影印是一样的，可是缺点是说它没有颜色，它没有颜色，它只有黑跟白。所以我在二零一八年之前，全部的人要研究五马图，唯一的根据就是那个科罗本，就是那个复制本。然后大家都以为五马图没有颜色，可是你知道吗？二零一八年东京东京国立博物馆公告，它要办。呃，颜真卿大展的时候，嗯，然后其实全部的艺术史的学者，没有人在看颜真卿的记纸稿，都在盯着那一排小小的字，《送李公麟五马图
0: 》wow。哇
1: ！然后我跟我跟你说，我当初认识一个研究员，他就讲了一句话，他说：“你知道吗？”因为我就问他说：“这幅画到底重要在什么地方？”嗯，因为我那时候其实对于中国艺术，特别是绘画艺术这一块，其实研究还没有这么的，就是很表浅。那时候其实非常非常的表浅，他现在可能稍微有一点点基础。是，当时候研究员他就说：“我跟你讲哦，这个是我的老师，我的老师的老师，嗯、我的师公们念、嗯、之在之，一直想要看的画作，可是他们在过世之前都无缘可以见得到真。”是。然后他就说：“我们生在这个时候的中国艺术史研究者，何其有幸，可以看到他的真迹出现
2: 。”嗯
1: 。所以我跟你讲。基本上，当时候你只要是研究中国艺术史的学者、嗯，基本上统统都飞去日本
0: 。哇！
1: 因为我知道台北故宫研究绘画的研究员，他们都排班、嗯、排假，就自己飞去日本看。嗯。那你就更不用讲北京故宫，然后你就更不用讲，比如说上上海博物馆那些专门在研究中国绘画史的，因为这幅画太重要了。是，所以你知道吗？当时候我的重点根本不是在颜真卿的《祭侄文稿》，然后我就跟大家一样，就盯着《五马图》一直看。嗯。对，所以我在那个地方看到很多我所谓的大神，就是中国艺术史的大神，就在那个地方静静的看着这一幅《五马图》，他们一看可能就看半个小时。对，你知道这个画其实非常非常的重要。嗯，那后来的故事是说，呃，那个收藏家，那个学、那個、那个收藏家，非常有可能是个学者，他其实只是刻意的跟对方放假消息，就刻,刻意的放假消息出来，因为他可能不想被被打扰。那后来过世之后，因为可能是遗产的缘故，所以他们就是收藏家的后人、日本政府跟东京国立博物馆三方达成共识，就是我把这幅画捐出来，嗯、然后。让他去折抵遗产税，不然我觉得那个遗产税应该还蛮惊人的。嗯、
2: 哼哼所以这一幅
1: 作品就变成是东京国立博物馆最重要的一件中国绘画收藏、嗯
2: 。
1: 对。那嗯，我不知道他什么时候会再拿出来展。对，但我我希望在不久的将来，我们还有机会再一次能看到。五马图
2: ，对、
1: 嗯，那他的故事是这样子，里面有画五匹马嘛，嗯，而且你知道吗？我刚才不是有讲嘛，一开始大家都以为它是黑白，对不对？对。结果我去机场看，全部傻眼，它其实有上很淡很淡的颜色
0: 。就是你要非常专注的仔细看才看得出。啊、
1: 没没没没那么夸张，没有，就是它的，就说、是、马，它有一匹红色的马，它其实有上红色的，只是它那个红色不是大红色，就是那种比较像是赭赭赭红，哦、就颜色比较。暗暗红那种，嗯,嗯,嗯，对对对对对。然后最后，因为他五匹马都有写名字，就是这匹马叫做什么，这匹马叫做什么。然后重点是最后一匹马，最后一匹马叫做满川花，满就是满人的满，然后四川的川花，花卉的花、嗯。然后李公麟有个故事，就是这五匹马其实都是贡马，就是人家贡给皇帝的马，所以代表一定是好马嘛。嗯。然后其实李公麟画画非常的有名。然后呢，就有一天，他去画皇宫里面的满川花。嗯。然后你知道吗？岳礼公林画马很厉害，画完满川花之后，满川花就死。所以李公林就有一句话叫做：“他画画画得太好了，他画完之后，这匹马的
0: 筋跟神全部都被他画到那一幅画里面去了。”哇
1: 。所以那一幅那个部分又又叫做画沙满川花。这就是大家对于李公麟绘画技巧的一个最高的形容词，就是说，他的画都可以把一匹马画到给画死掉。嗯，对的，所以你看这番多重要了吧
0: ？这个也是用这种比较幽默的方式，但是要展现的是这个画家的这个超级高的这个技艺。嗯
1: ，对的。好，那我们离开了呃最重要的国立博物馆，那我们就来看一个小小的博物馆。好、嗯，它其实是。东台啊，台东区，你知道我每次都念错，你知道吗？
0: 嗯，因为想说日本怎么会有台台东是台东区、啊嗯，对对对，对对对对<笑>所以我每次都要念成，
1: 我都念成东台，因为我觉得东台西比较顺。<笑>可是可是可是，对你们要纠正我，它其实叫做台东区，不是东台区、嗯。所以它其实是台东区区立的一个博物馆，然后它很专，它就是专门收藏书法作品为主。嗯所以他叫做书道博物馆，因为等于说日本把,把书法已经变成是一个道，加上他们有什么花道、茶道，然后也有书道、
2: 嗯
1: 。那里面那个博物馆的东西不太多，只有一点六万件。然后它其实一开始是私人收藏的博物馆，然后后来的家属就把它捐出来，然后成立一个小小的博物馆。然后呢，里面最重要的一件作品就是颜真卿。嗯，颜真卿目前传世的作品。其实真的非常非常少。那这一件作品叫做“自书告身”，自己书写告身，告处的告，身体的身。那告身其实就是当官的时候要发布给你的委任状。嗯嗯嗯哼。就比如说你，你你今天可能要从总经理，他、啊、可能要从某某经理分成总经理，公司要发一个公告。嗯嗯嗯这个自身就是那个公告。哦、然后这是颜真卿自己去把他的、呃、人家他委任他的公告自己在，他
0: 把他写出,写出来，这个人好像有点自恋哦。也不<笑>也,也不
1: 是也不是，是因为这是练自己书法字的方式，这是第一点。第二点怎么？因为这是官方发的嘛，他是被收回去。对。那你是不是要把他自己再留一个副
0: ？啊、哦，留个纪念
1: 。对。我们现在留副本很简单嘛，拍个照，对不对？或者点个 P T F， 对，或者什么，我直接扫描。对。只是古时候我要留出留副本，我就必须得自己把它抄。我只能誊一遍了。对，没错。而且我跟你说，这个《委任状》，他写的时候已经七十二岁了。哇。对，很高龄写这个字。而且我跟你说，这件作品哦，在一九年也被借去上海博物馆展。而且我跟你说，他去上海博物馆是去打酱油的，嗯，就是问问导游啦，嗯原因是因为他要赶场哦，他除了他在上海展之外，他还要在岩泽清大展也要展出、嗯，所以他去上海其实展了两个礼拜，他就回日本，嗯，因为就是要准备后面的岩泽清大展，所以这件作品我去上海的时候我没看到，嗯
2: ，但是我其实
1: 是在我其实，在东京博物馆岩泽清大展的时候看到，嗯。所以你知道，这样我真的觉得日本人真的很厉害，就是说他们会想尽办法，透过他们本身的实力，透过他们本身的态度，去借到很多很棒的艺术品，而且这个艺术品是东方西方其实都有所以如果你喜欢看西方油画，我也很推荐你们去日本看，因为我一九年在日本，我看了 Vermeer， 我看了梵高，嗯，然后我也看了那个克林姆。嗯，日本都可以把这些很顶级的西方油画借去日本展出。嗯嗯所以我真的觉得我太佩服日本了
0: ，很用心
1: 。对，没错。那、嗯、我除了介绍这一件颜真卿之外呢，我考考你，你有没有听过宋四家？还有哪四个？那我给你的提示：苏黄米菜
0: ，苏黄那就是苏东坡，然后黄黄庭坚。对，没错。然后你说米吗？米。对。米
1: 。米芾。米福，米福。好，最后那个菜
0: 叫做菜香。菜香，嗯、菜香是不是那个就是用蚂蚁，然后那个排出菜香，菜香回香做官，然后让他的那个上司放他回家的那个人
1: ？哎、欸，我不知道，可是你知道菜香离我们很近
0: 。OK OK。因
1: 为他是他是福他是福建人，对，他其实是福建人，对，是。那，呵，那在那个台东区苏道博物馆里面，其实有一件菜香很重要的作品，那是说。嗯谢御赐书诗、嗯，哦，谢御赐书诗表，御赐都知道了，皇帝送东西给你嘛，就御、是、赐嘛。对，所以就说皇帝送东西给你，你还要去写一份感谢给皇帝，所以叫做谢御赐嘛。
0: <笑>感谢回函。
1: <笑>对，而且他是写一首诗哦，叫做谢御赐书书法的书、嗯，然后写一首诗。
2: 回给皇帝，嗯，报答皇恩
1: 。这一件作品其实也是那个台东区书道馆很重要的作品。然后他在
2: ，呃、嗯哦，这些作品有具有、哦，其实好几个博物馆，嗯，都有收藏，嗯。可
1: 是目前大家大家公认的真迹，嗯，或者是说最好的版本，就是在那个台东区书道馆。台北故宫也有一件，嗯，可是台北故宫那一件一看就知道是那个书法功力不是那么好的人。去学蔡襄写的字。嗯
2: ，
1: 对。好，所以目前学界公认最好的版本是在呃台东区书道馆，然后他们也会认为说这很有可能是真迹。是對。对，对，所以这件其实我可以说，他们这件跟颜真卿的字书告身是他们两个門嗯门，就是台柱嗯。所以，如果这两件作品有拿出来展了之后，就一定要去台东区书道馆去看，因为它真的很重要。嗯。好，然后我们来看完东京，那我们要去看大阪嗯。哎、欸，我两个让你挑，你要看美术馆先，还是要看陶瓷美术馆先
0: ？我想更想听听陶瓷的故事
1: 。好，陶瓷美术馆。嗯。其实这个博物馆呢、啊，跟东台区、呃、台东区书道馆其实也差不多。它其实是一个日本的呃财团的私人收藏，然后后来那个财团发生了金融危机，于是他就把他的呃瓷器艺术品就通通捐出来，捐给了大阪政府。所以它的全称叫做大阪市立，所以就知道了哦，它是市立的博物馆。嗯，那你不要认为它是市立，它东西就不好哦。嗯，它里面收的瓷器非常的惊人，就像呃。元青花数量很少，你知道元青花现在有一个讲法，就是说传世不到四百件，大概就是四百件，两百件在中国大陆，两百件在海外。嗯。然后最有名的那一件就是我讲的，在大英博物馆那一件大卫德平嘛、啊。嗯嗯嗯。可是我跟你说，大阪中央陶瓷美术馆有一件非常漂亮的元青花，它是一个大罐，它是个大罐，那个那个罐子真的很漂亮，而且其实很大。是。对，然后呢？除此之外呢，大阪市立陶艺台是陶瓷美术馆，也有汝窑，它只有一件汝窑。然后那件汝窑是呃那个财团在拍卖行上面买下来的，然后最后随着这个捐赠一起就捐给了呃大阪市政府。嗯。那呃目前传世的，就是目前全世界我们能找到完整的北宋汝窑是六件。嗯。那台北故宫最多有四件。然后
2: 大阪有一件，另外一件在吉林省博物馆
1: 。嗯、那你知道吗？当年在大概二零一六年的时候，大阪市立大阪市立东洋陶书美术馆做了一件壮举。嗯。他打算把全世界六件汝窑全部借来，然后一次展出。哇！所以他跟台北接洽，他跟吉林省博物馆接洽，然后台北有四件嘛，全借。
0: 哇，然后然后吉林博物馆那件不借，<笑>那怎么办？那不就是像我们打麻将嘛，三、嗯、三,缺三缺一。对，
1: 因为大满自有一件嘛。好，我跟你讲，嗯、台北故宫友情赞助另外一件，因为乾隆皇帝就是大家清清朝康熙到乾隆的时候，他们也仿烧了一件汝窑的水仙盆，所以台北故宫没关系。你想展六件，好，我帮你，我怎么帮你、嗯？我把那件清朝仿烧的也借去展览、嗯，我还是让你展六件汝窑水仙盆，只是说五件是北宋，有一件是清朝仿烧，他就把、嗯、还是把这个展给办起来了。嗯，然后你知道吗？嗯、我们会讲一句话，就说有借有还，再借不难嘛。对。所以台北故宫借了四件，四加一件，你知道日本大阪怎么回吗
0: ？用其他的方式来来来來,来这个来 support 台北故宫的其他展览。
1: 对，我跟你说，我们用四件换了对方两百多件瓷器。
0: 哇，这真的是传为佳话哎
1: 。对，然后这两百，应该而且这两百多可能多到快要三百。然后呢，这些东西不是在台北展，而是在故宫南院，就是嘉义故宫。嗯嗯嗯嗯。然后一展，你知道我们四件四加一件借他们大概不到半年三个月。然后你知道他们他们回展啊，回快两年。哇，所以这笔买卖划算哦
0: 。付出者收获，真的是。对对对对对。所以就是台北台北,台北故宫的东西，
1: 其实是非常的精美。因为我觉得就，就说我可以举很多小的例子，就说、是欸、其实你看这些东西，其实是非常的珍贵，而且它其实是非常的有代表性。就是因为大板的这个例子，就是我拿了这些东西，我只拿了四件，我可以借到你快要三百件，然后借两在南院。是。对。那在除了这个博物馆呢、啊，除了我刚才讲那个元朝的青花跟汝窑水仙门之外呢，它还有另外一件酒壶。然后你知道那个酒壶其实很漂亮，它是青色的酒壶，就是青瓷那种绿色。然后它的瓶子像是古时候喝酒的瓶子，但它有个很美的名字，叫做玉壶春瓶。哇，就是那个玉那个。气玉的玉就是对气、嗯、玉的玉，嗯，然后春是春天的春，瓶子的瓶，玉壶春瓶，那其实很漂亮。嗯，我跟你讲，那一件瓶子啊，非常的特别，是因为它上面有点点点点，
2: 然后其
1: 实那个点点其实一开始是杂质，嗯、也就是说那个釉釉里面的杂质，就是那个青色的杂青色里面的杂质被烧出来，它就变成是像是那种深褐色。嗯、但其实你知道，那个那个其实应该是瑕疵品，是应该被砸破了，对不对？嗯。可是后来的后来的那个啊，厂、呃、家觉得这是一种美，而且你知道吗？这个东西是不能控制的，你说我什么时候会烧出这些杂质，我根本不知道。嗯。可是等后来的的陶瓷的工匠，他知道这个技法之后，他们就可以去刻意的去把这个效果表现出来。所以大阪的这一件玉壶春瓶。很有可能是他们会刻意在上面去点一些杂质，然后讓它烧的时候就像是蝴蝶在飞的样子
0: 。哇！
1: 所以啊，日本就是他对于华人，他的翻译叫做南宋龙泉窑玉壶春瓶。
0: 好有，好有啊、可是他好有画面呢
1: 。对，可是我跟你讲，没有没有，这个叫有画面。可是我想日本的形容词更高明，它叫做。飞青瓷哇，飞飞起来的飞，还有清澈的瓷。其实我觉得我更喜欢日本这个方法，嗯
0: ，另外一种意境、啊。对，因
1: 为他真的，我看他，我看到他的时候就觉得，哦，好像好几只蝴蝶在飞。
0: 嗯
1: ，而且我跟你讲哦，这件是来自于中国的瓷器，可是已经被日本列为国宝。哇，对，所以你看日本。可以把外来的文物，然后也列为国宝，因为跟它的艺术性跟珍贵性都有关系。嗯，对，所以大家,大家如果去东洋陶瓷美术馆的话，就是除了我讲的元青花代表作，还可以特别去看一下这件飞青瓷。嗯，这些也是他们的代表作。好，那讲完瓷器之后呢，日本我要介绍最后一间博物馆，就是大阪市立美术馆
0: 。大阪市立美术馆
1: ，嗯，你知道为什么要介绍这一件吗？你知
0: 道为什么一定要叫这个博物馆吗？因为、呃、大阪这座城市对你特别的有格外的意义。不是
1: ，<笑>原因是因为今年七月二十四号，呃，今年七月二十六号到九月二十四号，大阪市立美术馆中国书画精品要借来台北故宫。哇！总共。日本借了四十几件，然后台北故宫展十五件，总共五十八件。嗯
0: ，今年七月，那我们不是马上， 20, 马上就能，哇，好期待
1: ！七月二十六号到九月二十四，大阪市立美术馆书画中国书画的珍藏，能借的都借来了。嗯。数量听起来没有很多，四十几件，对不对？可是我想这四十几件，我还是那句话，你就会看到一堆人跪在那个展柜前面开始膜拜，因
0: 为太重要。可是我就随便讲给你听好了。嗯他，他把王维的一幅画叫做《
1: 浮生受经图》给借来了、嗯。然后呢，他还借了一幅叫做《传梁朝张生繇的一幅叫做《五星二十八宿》。嗯、神行图这两幅基本上是大阪市立美术馆中国书画的扛把子。我刚才问你名是宋四家嘛？嗯。苏黄米菜。嗯。好，我跟你说，他要把苏轼的长卷借来展。苏轼的作品很少，他北故宫拥有的苏轼收藏应该是全世界最多。可是他北故宫收藏的苏轼都是那种写给朋友的信，就是比较短嘛。嗯，大阪这一件是长卷，哇、wow、哦，这件是长长卷，这件也借来。然后我上一次看到它是在颜真清大展，大阪借去东京展，然后这次要借来台北展，然后再来米芾有一个草书的作品，大阪也要借来。嗯，然后呢，这一次你就可以去 PK 台北故宫另外一幅米芾的作品。嗯因为他们会放在同一个展柜里面、嗯，然后来 PK。嗯，听了就我就听了就有点
0: 热血沸腾的感觉
2: 。<笑>对，没错，所以我才说
1: 这一次的展览真的非常的幸运，因为日本的大阪设计美术馆愿意把它最棒的中国收藏借来台湾展。哇。那。大阪的朋友不用担心，台北会回
2: 转，那个回转绝对也保证你们那个直回票价哦。嗯
1: ，对，是这样子。好，那呃日本的部分我介绍完了，那我们说就进入最后一个单元，就是中国大陆的部分。
0: 来到中国大陆哈，其实我想可能大家都会想到，哎，那是不是聊聊故宫啊？可是其实呢，我问了很多老外朋友啊，他们反而给了我几个选项，我挑了两个。为什么挑这两个呢？这两个博物馆啊，虽然不见得每个人都听过，可是去过的绝对都印象特别深刻。一个是北京的国家博物馆，另外一个是辽宁省博物馆。那请 AJ 来带我们去看一看。我们
1: 我们四美是不是差一美，对不对？
0: 哎，对，还有一个是，还有一个，对我们刚刚讲了一个是那个嘛，呃，《女史箴图》，然后，然后，蜀蜀川圣盖图，然后
1: ，潇湘潇湘
0: 绘绘游图，对，还有一个
1: 。好，让你猜二选一，你觉得是在国家博物馆还是在辽宁省博物馆？
0: 就二选一。嗯。我觉得照逻辑应该是北京国家博物馆吧，因为它既然这么的地位这么特殊，应该是被放在首都
1: 。嗯，没错，我查到的资料是它放在呃北京的中国国家博物馆，然后简称国博、嗯。那这件作品也是李公麟的作品，叫做《九歌图》。哇哦，数,数字的九，唱歌的唱，唱歌的歌。嗯、可是我觉得还蛮，就是本来想说，呃。前面那三件三枚，嗯，我要么就看过，嗯，不然我就查得到资料、嗯。可是《九歌图》我查不到图，可是我查到资料是这样子写，所以我就给提供大家参考。就是，呃，《九歌图》现在是藏于呃国博。那你知道，在中国大陆啊，有四个博物馆文物收藏破百万，嗯，首先北京故宫破百万。国博破百万，上海博物馆破百万，还有陕西历史博物馆破百万、嗯，就这四个博物馆文物收藏，嗯，破百万、嗯嗯，那你知道，你知道在大陆以前一句顺口溜，就是他们叫做文博界嘛，文化博物馆界。那他们有句顺口溜叫,叫什么吗
0: ？应该是把这几个博物馆串在起来的一个像是绕口令一样的东西，对不对
1: ？嗯，没有。我跟你说，叫做
0: 防火防盗防国博。哇，<笑>防防,防火可以理解吧？博物馆最怕什么？最怕火烧嘛。对。防盗是什么？
1: 也怕偷。对。那第三个防国博什么意思？因为知道以前就是嗯、呃，国家博物馆它其实是以前中国两个博物馆合并，一个叫做呃中国历史博物馆，另外一个叫做什么中国军事博物馆，他们两个博物馆成立合并的。嗯那呃，历史博物馆就顾名思义，他就需要说可以讲整个中国的历史嘛嗯嗯嗯嗯。嗯，所以他们他们当时候就跟很多各个省的省博去借他们的镇馆青铜器，然后去国家博物馆、嗯，就是就是国博的前身展出，然后一借就不还。嗯、<笑>所以他们后来才有这句话叫做防火防盗。国博，嗯
0: ，这个他要给你征收去他那边展，你就不能要求拿回来。对<笑>，因
1: 为毕竟是全中国，你可以算是最顶级的博物馆嘛，就说、是、中国国家博物
2: 馆
1: ，嗯，那里面的艺术收藏是五花八门，也就是说他们到现在还一直在收呃近现代艺术。然后呢，你知道里面还有一个有一个展厅还蛮有意思的，就是说里面是那些外国的领导人到中国访问的时候送给中国领导人的礼物，然后他们有一个展厅去展出
0: 。哇哦
1: ，很有趣，对不对？很像我们的那个国史馆。对对对对,对,对。你们你们去，有去过国史馆？小时候有去过。<笑>对，你,你大家有机会可以去那个总统府后面那个国史馆哈、嗯，里面其实有一个展厅，就是在展各个
0: 呃。呃，外宾来台湾赠送的礼物去
1: ，对，去见总统时候送的礼物、嗯。然后我觉得其实还还蛮有趣的。
0: 嗯哼哼哼，
1: 那我跟你说，国博最重要的呃展品其实是他的青铜器，那青铜器非常的好，原因就是因为国之重器指的是青铜器、嗯。对，因为以前对于一个国家来说，最最最重要的
0: 两件事情就是打仗跟拜拜。嗯，对，那你打
1: 仗之前要干嘛？要
0: 拜拜。打仗之前肯定是要这个先祈求风调雨顺嘛，然后希望鬼鬼鬼神都来帮你。哎、嗯，这个就连接到那个你刚刚讲的那个九哥，因为九哥好像跟楚辞跟祭祀有关嘛，对不对？嗯
1: ，然
0: 后然后再来就是，然后打完仗之后也要拜拜。哦，就是去这个被你杀死的人，你可能要稍微的，就是稍微敬畏一下这样子。是不是这种概念？还有
1: 另外一个是因为是谢神啊， oh, 谢神保佑我这一次，这一次
0: 出征胜利征戰，出征胜利。<笑>对，
1: 或者是或者是一切平安顺遂。嗯、mm -hmm. ，好，所以当做青铜器其实就是拿来祭祀的，所以它其实是礼器，所以这也是为什么说国之重器是青铜器。所以如果大家想要看好的青铜器，就可以去国家，就是去国博看国博。对，所以我现在很快跟大家讲几件，好，比如说，富豪肖尊，富豪墓出土的最重要的一对青铜器就是小肖，小就是猫头鹰、嗯，然后，然后你现在就，你知道这这
0: 这对猫头鹰就被拆散了，它本来是两，它两个是一对是两个，对不对？对
1: ，一对是两个，对，然后一件现在就在。北京的国博
0: ，他另外一间在河南郑州的河南博物院，嗯，就<笑>就，就就是、<笑>硬板鸭，嗯，对对对对，
1: 然后还有就是什么什么子龙鼎
0: 啊，嗯，补充一下一，他那个富豪的富是那个呃富人女性的富人的那个富，富豪肖尊
1: ，对，没错，然后记得那个肖就是金，就是那个猫头鹰的另外一个称呼，嗯，然后还有那个。目前全世界最大的中国鼎，就是最大的鼎，叫做以前叫做司母戊大方鼎，现在被改为后母戊大方鼎。那个也放在国博里面。嗯哼哼
2: 对，所以国博里面有
1: 很多非常棒的青铜器，所以你看一次国博，你就可以少跑好几个博物馆。对。然后呢，国博其实也有也有一些中国的书画收藏，只是名气就没有、嗯、像是上海博物馆，然后北京故宫这么大。那中国还有另外一个博物馆的书画收藏，嗯，不亚于两岸故宫，也不会逊色上海博物馆。就是我现在要介绍的最后一个博物馆，就是辽宁省博物馆
0: 。辽宁省博物馆。
1: 你知道辽宁省博物馆以前最重要的一幅画是什么画吗？嗯，我讲以前就代表现在已经不是
0: 了。你会问这个问题，可见的应该有一些故事。嗯
1: ，这幅画你一定听过，就是清明上河
0: 。所以他现在反而在那边丧失了他的这个影响力地位了。
1: 是，那时候其实是在东北被发现了，因为溥仪把先生啊带到东北去。嗯嗯嗯。好，那这一幅画其实在东北被藏拿到了，然、啊、后那时候呃、哦、中华人民共和国的时候，他们在东北陈列，一个博物馆，就叫做东北博物馆。这个东北博物馆就是。所以才说，其实辽宁省博物馆之前最上的一件收藏品，其实就是张择端的《清明上河图》嗯
2: 哼
1: 哼。嗯嗯嗯嗯对，他固执，但是他他待在辽宁省博物馆的时间其实并没有很长，可能他就一两年，然后被确定之后，他就被调拨回去了北京故宫。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。那除了这一件之外呢，我现在就要跟大家讲他的好的东西哦。有没有听过有一幅画叫做《虢国夫人游春图》
0: ？虢国夫人那个“虢”好像是那个国家的名字吗？一个,一個,一,個一个老一个老虎。有有有有有。旁边是一个那个虢國,国夫人游春，其实
1: 虢國,国夫人指的是杨贵妃。杨氏。嗯嗯。对，这一幅画也是张萱的作品。我刚才讲嘛，张萱是画那个《捣练图》嘛。嗯。对，在那个波士顿的 MFA。嗯
2: 。所以辽宁省博物馆有
1: 。张萱的《虢国夫人游春图》，嗯哼
2: 哼哼哼
1: 哼，还有唐朝中仿的那个《簪花仕女图》，嗯，这两幅画基本上也是非常非常重要的，嗯<笑>然后呢，我刚刚有讲嘛，张大千古画的老师之一叫做董源嘛，对。好，他有董源叫做《夏景山口待渡图》wow ，哇。然后，然后再来，他也有宋徽宗。的书法，它有一个叫做草书千字文，然后另外一个是行书的作品，所以它其实有两个长卷。嗯
2: ，还有，以前我们在写草书的时候，会讲到一个叫做张旭吗？嗯
1: ，张旭的那个叫做草书
2: 古诗四帖，也
1: 在辽宁省博物馆。嗯。嗯然后最重要的是说，辽宁省博物馆最重要的一件文物，其实是宋徽宗的一一幅画，叫做《瑞鹤图》。嗯，对，这一幅画就是宋徽宗有一天看到他的宫殿上面有非常非常多的鹤站在那个地方、嗯，然后他觉得这是一个吉祥的征兆，所以他就，呃，反正宋徽宗的话目前就两种讲法嘛、嗯，一种是宫廷画画师画的，然后他最后在重要的地方。可能补一点颜色，或者是签名。另外一种就是宋
2: 徽宗自己画的。嗯，那这一幅画《瑞鹤图,圖》现在就是在辽宁省博物馆。嗯哼哼哼对，这幅画
1: 其实真的很漂亮，可以去查一下。它就是一个屋顶上面有好多只鹤，而且我跟你讲、哦，这每一只鹤的飞行的姿势跟姿态完全。而
0: 且他这个画法看起来好好现代哦。其实
1: ，对对对对对，而且你他的宫殿下面其实都是云雾缭绕，因为他表现出宫里面其实是一
0: 个仙境。好，那我今天跟 Harry 的介绍就到这边了。谢谢 AJ， 谢谢 AJ， 辛苦你了。因为我知道你今天身体有一点点的不舒服，但是还是陪伴了我们这么久。<笑>